1: Die Debatte zeigt, wie relevant die Sendung gewesen wäre. Der MDR hat ein wirklich heißes Thema präsentieren wollen. Dazu machte er ein Beispiel für politisch unkorrektes Verhalten. Wer dies falsch verstanden hat, der wollte es falsch verstehen. Um zu widersprechen, muss man erstmal sprechen. Herr Lobo führt die notwendige Diskussion über soziale Medien fort. Sehr gut. Hat der Shitstorm in den sozialen Medien MDR bewegt, die Diskussionsrunde nicht auszustrahlen? Ich glaube nicht.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute zum MDR-Tweet, zum umstrittenen MDR-Tweet. Die Kolumne, diese Art der Empörung ist wichtig. Zu Anfang, wie immer, die Zusammenfassung.
1: Umstrittener MDR-Tweet, diese Art der Empörung ist wichtig. Es gab in den vergangenen Wochen viele Gründe, soziale Netzwerke zu verdammen. Dennoch ist es notwendig, soziale Medien auch mal zu loben. In ihrer sich langsam entwickelnden Funktion als moralisches Immunsystem. Am 17. April erarbeitete sich der MDR aktiv ein veritables Debakel. Man plante eine Talksendung über Political Correctness. Für die Gegenposition tut der MDR Frau Kopetri ein. Das bedeutet für sich genommen bereits die Normalisierung rechtsextremer Positionen. Diese Haltung, offener Rassismus als eine Meinung neben anderen, hat der MDR mit seiner Sendungswerbung auf Twitter auf die Spitze getrieben. Darf man heute noch das N-Wort sagen? Daran ist wirklich alles falsch, denn das N-Wort ist ohne geringsten Zweifel rassistisch. Kern der Sache ist also nicht, was man darf, sondern es geht darum, einen rassistischen Begriff verwenden zu wollen, ohne den Vorwurf des Rassismus zu hören. Das Dürfen des MDR ist so falsch und so rechts, weil es einen zutiefst autoritären Kern hat. Widerspruch ist Unterdrückung. Aber in Zeiten von sozialen Medien wird's immer widersprochen, bei allem. Hier wird die Funktion der sozialen Medien als moralisches Immunsystem erkennbar. Durch soziale Medien bekommt inzwischen Widerspruch, was zuvor öffentlich unwidersprochen verhalte. Daraus speist sich auch die Empfindung vieler konservativer und reaktionärer Kräfte. Political Correctness hätte anders als früher unmittelbaren Einfluss auf ihr Leben. Und das ist absolut richtig. Weil mit den sozialen Medien private Kommunikationsräume und Öffentlichkeit vermischt werden, entsteht auch dort Widerspruch, wo vorher keiner war. Am Stammtisch konnte man noch ohne jede negative Reaktion das N-Wort sagen. Am digitalen Stammtisch soziale Medien ist heute fast immer jemand dabei, der zu Recht ablehnend reagiert. In einer Demokratie sind öffentliche Empörung, öffentlicher Druck ein wichtiges Korrektiv. Es ist wahr, dass die sozialen Medien Gefühlsmedien sind und deshalb dem dumpfen oder angsterfüllten Ressentiment mehr Resonanzraum verschaffen als der rationalen Differenzierung. Es ist aber ebenso wahr, dass sich zum Beispiel im Fall des MDR-Rassismus in den sozialen Medien ein moralisches Immunsystem der Gesellschaft herausbildet.
0: Direkt nach der Zusammenfassung eine kleine Übersicht darüber, wie diskutiert worden ist. Es ist einigermaßen intensiv diskutiert worden über 100 Kommentare. Das ist mittelfiel. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die meisten Kommentatoren es nicht geschafft haben, sich von einem ganz wichtigen Punkt zu lösen, nämlich der generellen Diskussion über Political Correctness. Ich will sagen, meine Zielrichtung dass es ein Korrektiv gibt mit den sozialen Medien, ist wenig besprochen worden. Was sehr viel besprochen worden ist, ist Political Correctness insgesamt. Political Correctness insgesamt ist natürlich ein Reizthema, trotzdem erstaunt es mich immer wieder, dass man diesen Begriff nur sagen muss, der muss nur am Rande vorkommen in einer Kolumne und schon reden alle nur noch für und wieder Political Correctness und weniger über die konkreten Inhalte, die da drin stehen, denn meine Kolumne geht ja noch über wesentlich mehr als nur diesen Political Correctness-Teil. Genauer gesagt ist das ohnehin nur das Thema, was da stattfindet. Ich habe mit voller Absicht das N-Wort, das der MDR ganz bedenkenlos verwendet hat, nicht in meiner Kolumne abgebildet und regelmäßige Hörer meines Debatten und Reflexionscastes wissen, dass ich versuche, ein bisschen differenziert daran zu gehen, dass ich auch versuche, andere Haltungen, andere Meinungen nicht nur zu akzeptieren, sondern zu verstehen, mich auch zu beschäftigen mit meiner Position und die et etwas zu abstrahieren. Dass ich aber vor allem nur in den allerseltensten Fällen meine Kommentatoren beschimpfe. Heute ist vielleicht einer von diesen seltenen Fällen, denn ich war ziemlich wütend darüber, möchte ich ehrlich sagen, nicht nur wie im Netz, in den sozialen Medien der MDR-Tweet diskutiert worden ist, sondern auch wie die Spiegel Online-Kommentatoren das ganze Thema betrachtet haben. Da waren in der absolut überwiegenden Mehrheit weiße Menschen, weiße Männer, die meinen, dass ihre Freiheit dadurch gefährdet sei, dass sie das Endwort nicht mehr in voller Pracht sagen dürfen. Da ist etwas Verstörendes mit dabei aus meiner Sicht. Da sind viele Leute, die ich selbstredend in früheren Zeiten schon beleidigt habe. Ich habe ja nicht hinterm Berg gehalten mit Beleidigungen in meinen Kolumnen, zum Beispiel, was Rechte, Rechtsextreme angeht, was AfD und Pegida angeht, da neige ich hier und da zur Beleidigung. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, sei mal dahingestellt, aber ein großer Teil dieser Menschen hat sich wahnsinnig aufgeregt. Das ist ihr gutes Recht, Leute dürfen sich aufregen. Was mir aufgestoßen ist, dass genau die Klientel, die sich wahnsinnig aufgeregt hat, wenn man sie mit rechten Begriffen tituliert. Die Klientel, die also extrem empfindlich ist, was in die rechte Ecke stellen, in Anführungszeichen, angeht, die hat überhaupt gar kein Problem damit, Menschen rassistisch abzuwerten durch das N-Wort. Das N-Wort auszusprechen, was beschneidet das an der Freiheit eines weißen, mittelalten Mannes, sagen wir mal, in Magdeburg. Was hat diese Person davon, wenn sie das N-Wort ausspricht, außer der Abwertung, die damit transportiert wird? Das will mir einfach nicht in den Kopf. Und es will mir auch einfach nicht in den Kopf, wie wahnsinnig empathielos man sein kann, dass vorab, im konkreten Beispiel möchte ich das allerdings natürlich an den Kommentaren selbst entlang führen. P. Joachim schreibt
1: Herr Lobo, es schmerzt. Der MDR hat ein wirklich heißes Thema präsentieren wollen. Dazu machte er ein Beispiel für politisch unkorrektes Verhalten. Wer dies falsch verstanden hat, der wollte es falsch verstehen. Glauben Sie mir, Herr Lobo, nicht jeder weiß so wie Sie und ich, was Political Correctness überhaupt bedeutet. Ein Beispiel war deshalb angebracht und wichtig. Ich schäme mich für Sie und für unsere Gesellschaft, die mittlerweile wohl auch das Denken selbst tabuisiert und damit genau den Kräften Wähler zuspielt, die man nicht im Parlament haben möchte. Lieber P.
0: Ihre Perspektive halte ich für absurd. Ganz offensichtlich sprechen sie sich gegen die AfD aus. Das möchte ich anerkennt sein. Aber dass sie sich schämen dafür, dass man ein eindeutig rassistisches Wort kritisiert, das halte ich für komplett verbogenes Denken, wollte es falsch verstehen, ein ich weiß gar nicht, wie man falsch verstehen kann, wenn jemand ein rassistisches Wort ausspricht. Vor allem, weil doch genau die Bedenkenlosigkeit das ist, was so schmerzt. Dass immer wieder und immer wieder schwarze Menschen aus Deutschland, in Deutschland sagen, dass sie dieses rassistische Wort, das N-Wort sehr wohl verletzt. Und dann tut man so, als sei das nicht so. Und wenn man darauf hinweist, wollte man etwas falsch verstehen, Natürlich hat P. Joachim recht, wenn er sagt, das ist ein heißes Thema. Das ist ja auch nichts, was ich jetzt in meiner Kolumne verborgen hätte, ganz im Gegenteil. Ich bin absolut sicher, dass wir über Political Correctness und das, was dahinter steht, intensiv diskutieren sollten. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir mit Sprache umgehen, nicht in allen Dimensionen, so wirksam ist, wie manche Leute glauben, dass aber eine Mitwirksamkeit von Sprache gegeben ist. Das ist absolut klar. Das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. An der Stelle kann ich eine Buchempfehlung aussprechen von Frau Elisabeth Wehling, die sich Gedanken gemacht hat darüber, wie Sprache Politik verändert, wie also mit Hilfe von Sprache Politik gemacht wird. Frau Weling hat ein Buch geschrieben, das nennt sich "Die Macht der Sprachbilder". Politisches Framing, politisches Framing, der Titel dieses Buches. Darin kann man sehr gut sehen, wie Begriffe Gesellschaften prägen, wie einzelne Worte dazu verwendet werden können, Politik zu machen, Stimmungen herzustellen, wie Perspektiven, die mit diesen Worten transportiert werden, gesellschaftliche Stimmungen umwandeln in politisches Verhalten. Ich glaube nicht daran, dass die Welt besser wird, wenn man sie bloß besser nennt. Das ist nicht die These, die ich verfolge. Die These, die ich verfolge, ist, dass man bewusst mit Sprache umgehen sollte. Und wenn man dann exakt dieses Thema, nämlich bewusstes Umgehen mit Sprache als Thema einer Sendung hat, wie der MDR das getan hat. Und wenn man dann so völlig bedenkenlos und unbewusst ein solches Wort benutzt, N-Wort, und warum das so ist, habe ich in meiner Kolumne ausgeführt, dann gibt es da doch wenig falsch zu verstehen. Sondern dann ist das genau eine Sendung über Bedenkenlosigkeit und Wirkung in der Sprache, wo man Bedenkenlosigkeit vor sich herträgt. Diese Form von bigotter Naivität, das ist das, was ich kritisiere. Und ich bin gleichzeitig der Meinung, P. Joachim, dass man natürlich über Political Correctness reden muss. Ich habe schon häufiger darüber geschrieben, manchmal ganz explizit und manchmal implizit. Im Trump-Kontext habe ich darüber geschrieben, dass ich Political Correctness beziehungsweise die Verbrämung dieses Themas, also die rechte Ausdeutung dieses Themas in den Vereinigten Staaten für mitwahlentscheidend halte. Weil aus Political Correctness das Gefühl hergestellt worden ist, auch absichtlich aus meiner Sicht ähm, quasi demagogisch hergestellt worden ist, dass Political Correctness ähm, eine Art Denkverbotsstruktur sei von den Linken errichtet. In den Vereinigten Staaten gibt es solche Tendenzen tatsächlich. In Deutschland halte ich die für fast nicht existent oder in, in so geringem Maß, dass es egal ist. Aber der Mechanismus, der dahinter steht, ist doch nicht, den Menschen zu verbieten, was sie denken sollen, sondern zu versuchen, eine Debatte herzustellen in der Öffentlichkeit, die nicht ab Werk Menschen abwertet. Es ist eine Versachlichung, Political Correctness, auch wenn sie viele Probleme mitbringt. Euphemisierungsprobleme zum Beispiel, Probleme, über die wir sprechen müssen. Probleme des, dessen, dass die Realität manchmal mit Begriffen verschleiert werden kann, so kann man doch trotzdem versuchen, sachlich über Dinge zu debattieren. Und wenn man über schwarze Menschen in Deutschland debattiert und das N-Wort verwendet, dann ist man nicht sachlich, dann ist man nicht objektiv, dann ist man abwertend, dann ist man boshaft, dann ist man jemand, der die Argumente der Gegenseite nicht hören will, weil man von Anfang an eine Wertung mit hineinbringt, die jedes Gegenargument vernichtet, aus meiner Sicht. Wenn man anfängt mit dem N-Wort, möchte man nicht unvoreingenommen über schwarze Menschen sprechen. Das ist ja das große Problem. Und genau auf der Ebene ist es für mich verstörend, wie sehr die private Sphäre und die öffentliche Sphäre vermischt werden, bedenkenlos vermischt werden, auch in den Kommentaren auf Spiegel Online. Ich habe nichts dagegen, wirklich nichts auch wenn ich das grausig finde, aber ich habe nichts dagegen auf einer, sagen wir mal, handlungsethischen Gesetzesebene, dass Menschen in ihrer Wohnung ganze Wände voll tapezieren mit dem N-Wort. Dass sie das N-Wort schreien, tagelang schreien bei sich in der Wohnung zu Hause, aber im privaten Raum. Das ist doch etwas völlig anderes als eine MDR-Sendung in der Öffentlich-Rechtlichen. Da muss man doch eine gewisse, sagen wir mal, Öffentlichkeitswirkung mitberechnen. Ich bin großer Freund der Beschimpfung Fickdackel. Fickdackel ist für mich ein ganz großartiger Begriff. Er ist äh, eindeutig abwertend gegenüber Dackeln, aber da wir uns ja wahrscheinlich alle einig sind, dass Dackel total bescheuerte Tiere sind, wie sie schon geformt sind, ich um Gottes Willen. Also Hunde ja ohnehin, aber Dackel ganz besonders halt. Da wir uns ja alle einig sind, dass Dackel bescheuerte Tiere sind, ist es jetzt nicht so schlimm, wenn ich Fickdackel benutze für die Abwertung von Dackeln. Und dass ich diesen Begriff jetzt hier benutze, exemplarisch benutze, in der Öffentlichkeit benutze, ihn so anführe, das ist doch was völlig anderes, als wenn ich ihn in einer privaten Unterhaltung benutzen würde. Das sind doch zwei komplett unterschiedliche Ebenen. Es sind doch auch wirklich unterschiedliche Ebenen, ob eine Redaktion, die dafür bezahlt wird, die erklärtermaßen, nach bestimmten journalistischen Regeln arbeitet, eine ganze Reihe von Regeln, übrigens auch Sprachregeln, die im Journalismus gelten, die einen besonderen Zweck haben, die eine besondere einen Fokus der Objektivierung haben. Dass man also diese Sprachregeln alle bedenkenlos benutzt und sagt, ja, die brauchen wir, das tut der MDR, solche Regeln und solche Sprachregelungen gibt es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und in, in allermeisten Medienhäusern. Und das ausgerechnet dort, wo es um Abwertung geht, diese Sprachregelungen auf einmal überhaupt nicht mehr relevant sind. Das möchte mir nicht in den Kopf. Es ist, aber das muss ich einfach zugestehen, aus der Masse der Kommentare und der vielen, ähm, die Political Correctness insgesamt problematisierenden Kommentare, ist herauszulesen, dass das Thema auch deshalb so hitzig diskutiert wird weil Menschen dahinter eine viel größere Sphäre vermuten. So wie ich die allermeisten Leute verstanden habe, selbst denen, denen ich überhaupt nicht zustimmen könnte, nicht im Ansatz zustimmen könnte, ist ihnen der konkrete Begriff des N-Worts viel weniger wichtig als das, was sie dahinter vermuten, was irgendwo in Richtung Denkverbote Regierungsanordnung dazu, wie man sich äußern darf und wie nicht. Ähm, quasi so eine faschistoide Perspektive auf Sprache, die so ein bisschen taumelt zwischen äh, 1984 und irgendwelchen Stabilist stalinistischen Säuberungsmechanismen, die also irgendwo in den Sphären ist, dass das diese Debatte um political correctness gar nicht so sehr um die einzelnen Worte geht, sondern um die Gedankenwelten, die man dahinter vermutet. Das ist, das muss ich zugestehen eine Diskussion, die wir führen müssen. Schon alleine deswegen, weil man in politischen Debatten in einem Land wie in Deutschland sicher nicht alle Themen raussuchen kann und sich auch nicht alle Argumente so raussuchen kann, dass es einem gut in den Kram passt. Wenn also Political Correctness für, sagen wir mal, 50 Prozent der Bevölkerung äh, ein rotes Tuch ist, wo sie gar nicht mehr in der Lage sind oder auch sein können oder wollen, objektiv dazu zu debattieren, sondern wo sie wenn man den Begriff nur droppt, sofort auf 180 sind und glauben, dass äh, äh, Stalin persönlich den neuen Duden schreibt. Wenn das also der Fall ist, dann muss man damit auch beim Versuch einer linksliberalen Perspektive, wie ich sie versuche, umgehen. Auch umgehen lernen übrigens. Die Debatten, die wir jeden Tag neu führen, eben auch um Political Correctness, die sind aus meiner Sicht Neuland, um eine beliebte Bundeskanzlerin zu zitieren, auch das, was um das Internet herum passiert, was im Internet passiert, nicht nur das Internet selbst, erscheint mir jeden Tag wieder neu als Neuland. Ich habe schon mal in einer Kolumne geschrieben, dass ein Teil des Grundes, warum Political Correctness so wahnsinnig groß geworden ist als Thema mit den sozialen Medien, mir die Vermischung von privaten und großen Öffentlichkeiten scheint. Ich will sagen, was heute auf Facebook diskutiert wird, fühlt sich zwar an wie ein privates Setting, wie eine Art erweiterter Stammtisch, faktisch ist es aber eine sehr große Öffentlichkeit oder kann zumindest, wenn es ähm, ein öffentliches Posting ist, innerhalb von Minuten in eine gigantische Öffentlichkeit, Öffentlichkeit katapultiert werden. Das bedeutet, es gibt ein Verschwimmen von dem Gefühl, was man im privaten Kommunikationsraum hat. Beispiel Stammtisch oder Beispiel Kollegen, Teeküche und dem, was in der großen Öffentlichkeit passiert. Und diese Vermischung, da prallen Regelwerke aufeinander. Private, familiäre, kollegiale Sprachregelwerke, die sehr weit gefasst sind, was man da darf, was man da nicht darf. Vor allem auch deswegen, weil ja die Menschen, mit denen man spricht, einen kennen und die ähm, bestimmte Kodizes einordnen können, wie man die meint, und die Regelwerke in der Öffentlichkeit, wo Sprache eine Wirkung hat, wo es ganz viele Sprachregeln gibt, was man tut und was man nicht tut. Übrigens in allererster Linie konservative Sprache, die konservativen Bewegungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die haben über Jahre und Jahrzehnte massiv Sprachregeln aufgestellt. Was ziemt es sich zu sagen und was nicht? Das ist eine konservative Sphäre gewesen über sehr lange Zeit. Auch wer darf sich zu Wort melden und wer darf sich nicht zu Wort melden. Auch das ist in den 50er und 60er Jahren sehr eindeutig konservativ gewesen. Wenn man sich anschaut, mit welcher unglaublichen Aggressivität die ersten weiblichen Wortmeldungen im bundesdeutschen Parlament in den 1940er und 50er Jahren begrüßt worden ist durch die Leserbriefspalten der Zeitungen. Wenn man sich das anguckt, wenn man sich weiters anguckt, wie Frauen, insbesondere Frauen, angegangen worden sind, als sie zum Beispiel es wagten, im Bundestag Hosen zu tragen. Wie sehr darauf referenziert worden ist, dass sich eigentlich Frauen in der Öffentlichkeit und schon solche gar nicht äußern sollten. Wie sehr also die Sprachregeln genau aus einer reaktionären Sphäre kommen. Das haben aus meiner Sicht die meisten Leute komplett vergessen. Und jetzt mit dem Netz prallen das Sphären aufeinander und natürlich brauchen wir darüber eine Debatte. Aber es ist so grauenvoll, dass diese Debatte offenbar von den Menschen, die sich zu Wort gemeldet haben, entlang von dem N-Wort geführt werden muss. Warum? Warum kann man nicht ein wesentlich weniger verletzendes Kriterium benutzen, um genau die Political Correctness zu debattieren. Ich bin ja gerne bereit und ich bin sogar überzeugt, dass wir die Notwendigkeit haben, sie zu diskutieren. Aber warum nicht zum Beispiel an geschlechtsneutralen Formulierungen entlang? Auch da gleiten viele Männer vor allem sehr schnell in die Abwertung herab, aber es ist nicht ab Werk abwertend, wenn man ähm, versucht, geschlechtsneutrale Formulierungen zu finden, zum Beispiel äh, ganz simpel, was meine ich damit, nicht Studenten zu sagen, sondern Studierende, weil damit eben Frauen eingeschlossen sind und nicht bloß mitgemeint. Das ist ein Begriff, wo man ganz fantastisch versuchen kann, polit Political Correctness abzuwägen, aber in dem Moment, wo man das tut um ein Wort, was ab Werk abwertend ist, wo man selbst in der Debatte offensichtlich gar nicht anders kann, als rassistische Worte zu reproduzieren. Ich tue das nicht, weil ich N-Wort sage, voll, mit vollem Bewusstsein. Aber wenn man schon die Debatte nicht objektiv führen kann, weil man ein Wort benutzt, das nicht objektiv, sondern abwertend ist, dann frage ich mich, warum so viele Leute genau darauf bestehen. Nein, wir müssen das diskutieren. trollala fragt...
1: Kommentar gelesen? Ich wundere mich doch über die Kritik hier. So wird zum einen deutlich gesagt, dass noch immer jeder dieses Wort gebrauchen kann, niemand dies verbieten will und darum die Frage des MDR rechtsradikales Denken wiedergibt. Denn die Frage stellt sich nur in dem Kontext. Was ich hingegen vermisst habe, ist der Zusammenhang mit den sozialen Medien. Die Sendung wurde ja nicht wegen selbigen abgesagt, sondern weil die Hälfte der Geladenen absagten, als sie den wahren Titel der Sendung hörten. Auch hier kein Verweis auf soziale Medien. Wo also ist deren korrigierende Funktion in diesem Fall zu erkennen?
0: Trollala scheint sich zum einen ähm, an die anderen Kommentatoren äh, zu richten und zum anderen ähm, an mich, an den Artikel. Ich bin ziemlich sicher dass die Sendung nicht abgesagt wurde, weil die Hälfte der Geladenen absagten, sondern wegen der großen Empörung, die natürlich vor allem über die sozialen Medien zustande kam. Man könnte sogar den Zusammenhang noch anders herstellen. In dem Moment, wo diese große Empörung in den sozialen Medien offenbar wurde, haben die beiden, äh, sagen wir mal, eher linken, eher liberal gesonnenen Eingeladenen abgesagt. Wegen dieser Empörung. Insofern ist der Zusammenhang mit den sozialen Medien relativ klar, aus meiner Perspektive relativ klar, zumal beide ab sich selbst ausgeladen haben, denn beide abgesagten, äh, zusammen auf Twitter eine Erklärung veröffentlicht haben. Ähm, da ist für mich der direkte Verweis zu den sozialen Medien offenkundig, auch wenn es stimmt, dass der MDR natürlich nicht gesagt hat, ach, wir sagen die Sendung lieber ab, weil es so einen Empörungssturm gab. Aber das sind eben Formulierungen, ähm, die nicht einmal dann eingebaut werden würden in solche Absagen, wenn sie tatsächlich äh, genauso stattgefunden haben würden. Das ist etwas, was man jetzt nicht unbedingt öffentlich sagt. Oh, wir sind übrigens eingeknickt vor einem Empörungssturm. Eingeknickt wäre für mich äh, noch nicht mal das ganz richtige Wort, sondern äh, zurecht abgesagt wäre meine Definition. Aber das ist jedem selbst überlassen, ob er das als eingeknickt oder zurecht abgesagt empfindet. Matzi Maus äh, schließt sich... An, an die lange Reihe der Kommentatoren, äh, die mir sagen, dass mein eine Kolumne an dieser Stelle äh, falsch ist, erfreulicherweise. Also ich meine, es ist äh, eine sehr schöne Art zu sagen, dass ich völlig falsch liege, weil relativ viele Kommentatoren gesagt haben, also sonst finde ich das gut, aber hier ist es ganz schlimm. Es ist äh, trotzdem merkwürdig, Matsimaus schreibt.
1: Verpasste Chance. Das Elaborat von Herrn Lobo ist aus meiner Sicht misslungen. Zunächst einmal kann er der Versuchung nicht widerstehen, alles von der CDU bis zur Extremrechten über einen Kamm zu scheren. Gut, disqualifizieren kann sich jeder selber. Aber genau dieses Spektrum hätte man in einer Sendung, die vermutlich nie die Publizität der jetzt stattfindenden Diskussion hier angenommen hätte, abbilden können. Am einen Ende der Diskussion hätte dann stehen können, dass das N-Wort deutlich pejorativ wahrgenommen wird und deshalb vermieden werden sollte. Es hätten sich bestimmt auch andere Worte gefunden, bei denen das weniger Trennscharf sichtbar ist. Das hätte dann vielleicht auch den Unterschied zwischen der CDU und der NPD verdeutlicht. Aber egal, so kann Herr Lobo auch seine Legende, der Political Correctness, als Produkt der Rechten verbreiten.
0: Matsi hat alles Recht der Welt, wie jede andere Person, meine Eulaborate immer in diesem Fall, in ausgewählten Fällen, Misslungen zu finden. Misslungen ist eine Kategorie, die ich gerne annehme, weil sie eine subjektive Kategorie ist wehren möchte ich mich in dem Kontext, obwohl ich sonst lieber diskutiere, hier muss ich mich wehren, dass ich hier alles von der CDU bis zur extremen Rechten über einen Kamm scheren würde. Das ist überhaupt nicht so. Im Gegenteil, ich weiß jetzt nicht, wo genau man das in meinem, wie soll ich sagen, Artikel reinlesen kann, dass ich das über einen Kamm schere. Das, was ich glaube, was dazu geführt haben würde, ist, dass in meiner Kolumne steht, dass man auch andere, nicht recht extreme Kräfte hätte finden können, die keine Fans der Political Correctness sind. Meine Kritik davon, Frau Kopetri einzuladen also. Aber das ist ja gerade die Abgrenzung. Da, da sich ein Missverständnis drin. Wenn ich schreibe, es hätte auch viele konservative, nicht extremistische Kräfte gegeben, wie CDU und CSU, die keine Fans der Political Correctness sind, dann ist das doch gerade eine Abgrenzung, ein nicht über den kampf scheren. Für mich ist die CDU und zum größten Teil sogar die CSU natürlich eine demokratische Partei. Dass die CSU sich alle Mühe gibt, sich Demokratie theoretisch und teilweise auch Demokratie praktisch zu entkernen, äh, dafür kann ich ja jetzt nichts. Man schaue sich zum Beispiel das neue Polizeigesetz von Bayern an. Das ist verstörend, eine verstörende Abkehr vom Rechtsstaat aus meiner Sicht. Aber trotzdem ist die Union aus meiner Sicht eindeutig demokratisch. Die AfD ist es nicht. Die AfD halte ich für eine rechtsextreme Partei. Seit ein paar Tagen kann man zumindest in einer gewissen Dosierung davon auch gerichtsfest sprechen. Ein deutsches Gericht hat es gut geheißen, dass man die AfD rechtsextrem nennen dürfe in bestimmten Fällen. Gut. Ich schere also nicht über einen Kamm, aber dass Frau Petri mindestens rechtsextreme Anwandlungen hat, aus meiner Sicht rechtsextreme Umtriebe geduldet und teilweise gefördert hat in der AfD, als sie noch dort war, das halte ich für schwer, leugnbar. Und genau deswegen halte ich es ja so für fatal, dass sie dort eingeladen ist. Ich habe das Beispiel mit dem Fuchs und dem Gänseschutz benutzt. Das Beispiel kann man natürlich auch Misslungen finden, aber es gibt bestimmte Grenzen und ich glaube, dass diese Grenzen genau dort gezogen werden sollten, wo Menschenverachtung anfängt. Schiere, reine, pure Menschenverachtung. Ich glaube, dass das N-Wort schiere Menschenverachtung ist. Und ich möchte es trotzdem, weil ich eben einen liberalen Kern habe, einen linksliberalen, wie schon gesagt. Ich möchte es trotzdem nicht verbieten. Ich möchte niemandem verbieten, das zu sagen. Es tun eine Million Leute im ganzen Netz. Ich habe auch alles andere zu tun, als rumzugehen und Menschen deswegen anzuzeigen oder was auch immer. Aber ich halte es für einen Unterschied, ob dieser Begriff in der öffentlich-rechtlichen, redaktionellen Sphäre auftaucht, dort von einer Redaktion einem riesigen Publikum zur Verfügung gestellt wird als journalistisches Angebot oder ob das in der privaten Sphäre stattfindet. Auch hier wieder also die dringend zu führende Diskussion zwischen privater Sphäre und öffentlicher Sphäre, die im Netz verschwimmen, weshalb die verschiedenen Regelwerke aufeinanderprallen, weshalb Political Correctness so groß ist. Im Schlussakkord von Matzi Maus Kommentar steht es sei eine Legende, dass Political Correctness ein Produkt der Rechten sei. Auch Bengel771 hat geschrieben.
1: Herr Lobo, selbst Wikipedia hätte geholfen. Die Rechten haben den Begriff der Political Correctness vereinnahmt, aber nicht entwickelt. Es
0: gab eine ganze Reihe von äh, Leuten, die mich darauf hingewiesen haben äh, und strukturell haben sie technisch recht. Ich hätte einen anderen Begriff als entwickelt benutzen sollen. Geprägt wäre sehr viel klüger gewesen an dieser Stelle. Entwickelt ist in diesem Kontext falsch. Ähm, die ganz konkrete Entwicklung des Begriffs ist gar nicht so leicht nachzuvollziehen, weil Political Correctness, wie wir es heute verstehen, das ist auch der Grund, warum ich entwickelt benutzt hatte als Wort, auch wenn das unklug war, ähm, Political Correctness als Wort, wie wir es heute kennen, ist überhaupt erst so wahrscheinlich in den 80er, Anfang der 90er Jahre entstanden. Es gab den Begriff vorher schon, er hieß bloß etwas strukturell anderes. Er hieß vorher etwas wie, das da könnte man reden von einer ähm, gewissen Richtigkeit auf politischer Ebene, also im Wortsinne politisches korrektes Handeln oder Sprechen, gar nicht diese moralisch-ethische Färbung, die da heute mit drin steht, dieses äh, Regelwerk, wo man den Eindruck hat, man muss erstmal so ein kleines Booklet durchlesen, bevor man sich überhaupt ähm, äußern darf, das schwingt nicht mit, jedenfalls nicht vor den 80ern oder selten vor den 80ern oder 90ern. Der große Punkt, den man macht ähm, mit diesem Begriff ist, dass die Rechte und Rechtsextreme in den Vereinigten Staaten, wo der Begriff herkommt, auf diese Weise versucht hat, auf ihr Recht zu pochen, abwertende Begriffe zu benutzen. Das ist eine Art Schuldumkehr. Nicht derjenige, der sich gegen Beleidigungen ausspricht, ist der, nicht der der beleidigt ist der Aggressor sondern derjenige der sich gegen Beleidigungen ausspricht ich ähm, habe ja große Freude daran die Leute die ganz bedenkenlos das N Wort zu benutzen ganz äh, benutzen dass die äh, von mir auch beleidigt werden können sagen wir mal als weißwürste weißwürstchen als schrumpelige weißwürstchen das hat nicht die Wucht des N-Worts eindeutig, aber wenn man sich so vorstellt, dass mh, relativ sicher an die 100% der Kommentatoren, die sich beteiligt haben an der Diskussion, knallweiß sind, weißer als weiß und wahrscheinlich nicht alle blutjung, dann halte ich schrumpelige Weißwurst für einen fantastischen Begriff genau dafür. Also wenn diese ganzen schrumpeligen Weißwürste ähm, sich getroffen fühlen von solchen Begrifflichkeiten. Und wenn ich ihnen dann sage, nee, 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 meine Beleidigung ist okay, dass ihr euch getroffen fühlt, das ist falsch. Dann merkt man, man muss nur umdrehen, was Political Correctness bedeutet und schon kriegt man vielleicht dafür ein Gespür. Probiert es doch mal, ihr schrumpeligen Weißwürste, die überhaupt kein Problem haben mit dem M-Wort. Probiert es doch mal in anderen Sphären. Ostler ist so ein Begriff. Die Ostler. Ich finde diesen Begriff fürchterlich, ich benutze ihn selbst auch nicht. Ich benutze ihn deshalb nicht, weil sich so viele Ostdeutsche davon abgewertet fühlen. Übrigens gerade auch diejenigen, die gar kein Problem damit haben, das N-Wort bedenkenlos zu benutzen, die sind diejenigen, die die Nase rümpfen, wenn man Ostler sagt. Und ich finde, dass ihr Nase rümpfen zu Recht geschieht, egal wer genau sie sind. Ich möchte nicht, dass Menschen öffentlich und erst recht nicht von öffentlich-rechtlichen Redaktionen Ostler oder so genannt werden mit einem abwertenden Beiklang. Aber ich möchte, dass gleiches Recht für alle gilt und dass solche abwertenden Bezeichnungen eben auch nicht für schwarze Menschen verwendet werden. Und diese Schuldumkehr, die in Political Correctness heute liegt, also nicht den Beleidiger, sondern den, der darauf hinweist, als den Aggressor darzustellen, das ist eine uralte, uralt hier im Sinne von seit den Achtzigern Strategie von den Rechten und Rechtsextremen in den Vereinigten Staaten, die dort leider seit einiger Zeit sehr intensiv miteinander verschwimmen und vermischen, kaum mehr zu trennen sind. Konservative, sehr konservative rechte, Rechtsextreme. Das hat man ja jetzt bei Trump auch gesehen. Ich halte Political Correctness für eine Art Trugbild der Rechten. Sie Glauben, viele Rechte glauben, dass gleich übermorgen die Sprachpolizei kommt und merken nicht, dass im gleichen Atemzug eine rechte Sprachpolizei aufgebaut worden ist. Dass man nämlich nicht widersprechen darf. Dass also der Widerspruch, das habe ich ja in meiner Kolumne auch dargestellt, dass der Widerspruch schon als so boshaft gilt, als so stalinistisch politisch korrekt, dass das einem Sprechverbot gleichkommt. Einem Sprechverbot dafür, Menschen darauf hinzuweisen, dass bestimmte Begriffe wie das N Wort beleidigend sind, verletzend sind. Insofern, ich muss zugestehen, ich hätte einen anderen Begriff benutzen sollen, außer äh, political correctness entwickelt, okay durch die Rechten und Rechtsextremen. Vereinnahmt, der Vorschlag von Bengel 771 wäre da sehr viel besser gewesen. Vereinnahmt und geprägt in Richtung eines Kampfbegriffs. Political Correctness funktioniert heute als Totschlagargument von Rechten und Rechtsextremen. Immer in dem Moment, wo man diesen Begriff sagt, das habe ich am Anfang meines Podcasts schon erklärt, ist es ganz schwer möglich, eine objektive Diskussion zu führen und sofort wird es hochemotional. Und infolge davon, dass es auf der einen Seite hochemotional wird, das merkt man jetzt ja bei mir, wird es auf der anderen Seite auch hochemotional, weil die Emotionalität dazu führt, dass man die Sphären viel größer ansetzt, als sie zuvor waren. Insofern ist meine Perspektive darauf auf Political Correctness, wir brauchen eine objektive Diskussion, aber wer glaubt, dass mit einem rassistischen, beleidigenden Wort wie dem N-Wort eine objektive, produktive Diskussion überhaupt möglich ist, dem möchte ich sagen, dass wir sehr unterschiedliche Definitionen haben des Begriffs objektiv und produktiv. Pepe 83 schreibt,
1: Die Debatte zeigt, wie relevant die Sendung gewesen wäre. Was darf in der Gesellschaft gesagt oder gedacht werden? Welche Themen und Worte führen zu sozialer Hetze? Akzeptiert die Gesellschaft Verhaltensweisen, die nicht dem gesellschaftlichen Mainstream entsprechen? Wo fängt Rassismus an? Wer entscheidet darüber? Das wären alles relevante Fragestellungen gewesen. Absolut,
0: Pepe 83 Das wären fantastische Fragestellungen gewesen. Aber sie sind es nicht in dem Moment, wo man sie nicht fragt um des Erkenntnisgewinns willen, sondern wo man schon mit dem Aufbau der Sendung, mit der Einladung von extremistischem Gedankengut, mit rassistischen Formulierungen im Sendungstitel festlegt, was der Ausgangspunkt ist. Das erinnert mich von der Struktur her so ein bisschen an diesen alten Scherz, der bei Asterix aufkommen gekommen ist. Ich weiß jetzt nicht mehr welches Heft, aber wo gesagt wird, so wir machen dem Spion jetzt ein faires Standgericht und erschießen ihn dann. Das ist absurd zu glauben, dass von einer nicht neutralen Basis aus objektiv oder produktiv diskutiert werden kann. Ich hätte noch nicht einmal etwas dagegen gehabt, wenn eine rechte, nicht ein rechtsextreme, aber wenn eine konservative oder rechte Person in der Debatte das N-Wort benutzt hätte. Ich glaube aber, dass es der Redaktion, die doch eine Debatte, eine objektive Debatte selbst herbeiführen wollte, überhaupt nicht zu Gesicht steht, sowas zu tun. Die Debatte wäre in der Tat sehr relevant gewesen, aber weder die eingeladenen Personen, speziell Frau Petri, noch der Ausgangspunkt der Fragestellung hat überhaupt etwas zu tun mit einer Debatte. Das waren Gefechte, die dort geführt worden sind. Das waren Normalisierungsgefechte. Es kann nicht darum gehen, ob man diesen Begriff sagen kann oder nicht. Es muss darum gehen, dass wenn man diesen Begriff sagt, man einen rassistischen Begriff transportiert. Das Endwort ist rassistisch. Es ist heute rassistisch. Da kann das kann man gar nicht bezweifeln. Ich weiß gar nicht, wie man das bezweifeln soll. Man kann das Endwort nicht auf nicht rassistische Weise sagen, jedenfalls nicht. Wenn man selbst weiß ist oder nicht schwarz, es ist also essentiell, genau über die Dinge, die Pepe 83 skizziert hat, zu diskutieren, aber nicht in diesem Setting, nicht mit Frau Petri und vor allem nicht, wenn man schon von Anfang an einen rassistischen Begriff mit dabei hat. Rumpfio schlägt in die gleiche schon sehr tiefe Kerbe und schreibt.
1: Leider falsch. Ich lese Lobo sonst gerne, teile ihn auch meistens auf Facebook, aber diesmal liegt er daneben. Ja, das N-Wort soll man nicht mehr sagen. Das hat aber nichts mit Political Correctness zu tun. Der Tweet des MDR ist diesbezüglich auch dümmlich. Aber Political Correctness sagt auch, Student ist ein böses Wort, richtig ist Studierender. Natürlich ist auch Kunde ein böses Wort, Schwul ist auch böse, außer Schwule benutzen es. Political Correctness kommt nicht von Rechten. Es kommt aus den USA. Wenn man Political Correctness richtig anwendet, redet man nur noch über seine Kinder und Sport. Denn irgendwie sind alle Positionen immer politisch unkorrekt.
0: Erstmal danke Rumpüho, dass Sie meine Texte gerne lesen und auf Facebook teilen. Das freut mich. Dass ich diesmal daneben liege aus ihrer persönlichen Perspektive, muss ich akzeptieren. Ich glaube schon, dass es sehr viel mit politischer Korrektheit zu tun hat, dass man das N-Wort nicht mehr sagen soll. Denn politische Korrektheit ist kein starres Regelwerk, was sich irgendwelche linksextremistischen, Frauen, Lesben bei einem Marburger äh, Universitätsseminar im Genderkeller ausgedacht haben, sondern politische Korrektheit kann man aus meiner Sicht in den allermeisten Fällen, nicht immer, aber in den meisten Fällen einfach übersetzen mit Anstand. Es ist nicht viel mehr aus meiner Perspektive als Anstand. Dass es einzelne Richtungen gibt, die unbedingt kritisierenswert sind, habe ich schon zugestanden. Aber das sind genau die Momente, aus meiner Sicht, wo man den Anstand genau dann in den Vordergrund stellt, wenn er vielleicht nicht unbedingt das wichtigste Argument sein sollte. Wenn zum Beispiel Anstand ab einem bestimmten Punkt dazu benutzt wird, sprachlicher Anstand, Dinge zu verschleiern, Dinge nicht so auszudrücken, wie sie in der Realität sind. Aber das N-Wort, wenn man statt dem N-Wort Schwarzer sagt, ein schwarzer Mensch, dann verschleiert man doch nichts dann ist es doch einfach so, dass man einen Begriff benutzt, der exakt das bedeuten soll, was viele von denen, die das N-Wort benutzen, behaupten, nur ohne die abwertende Komponente. Insofern hat das die Reduktion der abwertenden Komponente sehr wohl mit politischer Korrektheit zu tun. Ich freue mich, dass Rumpio sagt, dass der Tweet des MDR dümmlich ist. Und ich freue mich auch, dass Rumpio weiterführt, mit dem Satz PC sagt auch, Student ist ein böses Wort, richtig ist Studierender. Und das ist die Essenz des größten Missverständnisses von politischer Korrektheit. Die Essenz geradezu. Dieses große Missverständnis, lieber oder liebe Rumpüho, sagt nämlich, Student ist nicht ein böses Wort. Student kann man fantastisch benutzen, wenn man einen männlichen Studenten benutzt. Die Schwierigkeit, die hier drin steckt, ist, wenn man viele Studierende ansprechen möchte und Studenten sagt, dann sind damit nur die Männer gemeint und nicht die Frauen. Und jetzt könnte man eine große Debatte führen, die wird ja auch jeden Tag hundertmal geführt, darum, ob nicht in Studenten, dem sogenannten generischen Maskulinum, eigentlich auch die Frauen mit gemeint sind. Aber wie auf Twitter viel und lustig äh, gesagt worden ist, es gibt eine ganze Reihe von Frauen, die sind eben nicht mehr damit einverstanden, seit 2000 Jahren bloß mitgemeint zu sein. Es gibt eine Reihe von Studien, die zeigen, dass wenn man Frauen auch direkt anspricht und nicht mitmeint, dass sich dann interessante Effekte zum Beispiel in den Köpfen von Kindern ergeben. Wenn man also nicht nur sagt Ärzte, sondern auch Ärztinnen, dann können sich befragte Kinder viel besser vorstellen, weibliche Kinder, viel besser vorstellen, selbst Ärztinnen zu werden. Ich möchte gar nicht so darauf umreiten, was für Wirkungen das hat, sondern ich möchte jetzt erstmal darauf hinweisen, dass niemand sagt, Student ist ein böses Wort. Hier ist das Missverständnis von Rumpö ein sehr typisches. Man muss nicht den Studenten in Zukunft Studierende nennen. Den kann man weiter Studenten nennen. Und das ist auch kein böses Wort. Nur wenn man alle möglichen Studenten anspricht, dann ist Studierende besser, weil es weibliche Personen mit einschließt. Das Gleiche gilt auch für Kunde, Kundinnen, auch da ist Kunde kein böses Wort. Die Wörter sind nicht böse. Es geht darum, wen man wen bezeichnet. Das ist ja auch der Grund, warum man mit genau solchen Begriffen fantastisch über Political Correctness debattieren könnte. Nebenbei gesagt, ist es ja in meinen Kolumnen auch klar, dass ich gar nicht immer die genderneutrale Form benutze. Im Gegenteil, ich benutze sie eher punktuell, wenn es mir mal sinnvoll erscheint, so ein bisschen als kleinen Nadelstich. In den meisten Fällen benutze ich die ganz klassischen generischen maskulinen Formen. Das liegt daran, dass ich einen Teil der Argumente der Gegner von Sprachveränderungen zumindest im Ansatz nachvollziehen kann. Und das liegt vor allem daran, dass ich eine Tugend für mich entdeckt habe, über die ich auch schon meine Kolumne geschrieben habe, nämlich ähm, die alte, verloren gegangene Kunst, nur den halben Weg mitzugehen. Dass man also die Argumente einsieht, aber eben nicht bis zum allerletzten Punkt hundertprozentig danach handelt, sondern eher zeigt, aha, stimmt, ich kann das bis zu einem bestimmten Punkt nachvollziehen, aber nicht bis zum ganz zum Schluss. Diesen halben Weg mitgehen, quasi den verinnerlichten Kompromiss. Auch die Haltung von anderen anzunehmen und in sein eigenes Verhalten einfließen zu lassen, die erscheint mir hier sehr wichtig. Deswegen handle ich in meinen Kolumnen auch so. Und genau darüber hätten wir fantastisch diskutieren können, übrigens auch mit dem MDR, aber doch nicht über ein rassistisches Wort. Student, Studierende, Studentinnen, fantastisch, großartig. Lass uns Vollzeit darüber diskutieren, wie wichtig PC ist oder nicht, wie wichtig Anstand ist oder nicht, aber doch nicht mit einem per se rassistischen Wort. Der Satz schließlich PC kommt natürlich nicht von Rechten, es kommt aus den USA, erscheint mir etwas merkwürdig, weil es natürlich von Rechten aus den Vereinigten Staaten kommt. Ähm, aber da möchte ich jetzt nicht wortklauberisch sein. Schließlich kann man bei Rumpio im Schlussakkord, ich bin wirklich sehr dankbar für diesen Kommentar, ganz un unironisch, noch am Schluss sehen das, was ich am Anfang dieser Podcast-Kolumne schon ein äh, bisschen postuliert habe. Der letzte Satz von Rumpio heißt, wenn man PC richtig anwendet, redet man nur noch über seine Kinder und Sport, denn irgendwie sind alle Positionen immer politisch unkorrekt. Da wird also genau diese Bedrohungssphäre aufgemacht, dass wir, äh, wenn das so weitergeht in zehn Jahren spätestens ähm, zwangsweise über jedem Kopf eine grüne Drohne schweben haben, die vom moralischen Großsprachrat von Claudia Roth persönlich gesteuert werden und die jederzeit überwachen, wie wer spricht und sogar denkt, weil sie Gedanken lesen können und dann Stromstöße verteilt, wenn nicht nach dem amtlichen Vorschriftspapier Paragraph § 982b Studentinnen, Studierende und Kinder verfahren wird. Da ist also ein riesiges Bedrohungsszenario, was sofort aufgemacht wird, wenn man nur über einzelne Worte spricht und noch nicht mal über das Verbot von einzelnen Worten, sondern einfach nur um die Bitte, doch vielleicht so wenig abwertend wie möglich zu sprechen. Insofern sehe ich an diesem Kommentar auch diese Großeskalation, an der übrigens auf beiden Seiten Leute Interesse haben. Das möchte ich nochmal an dieser Stelle ein bisschen herausheben. Sowohl diejenigen, die auf der konservativen Seite alles in Bausch und Bogen ablehnen und sofort aus einem einzelnen Vorschlag doch bitte das N-Wort nicht zu benutzen, Sprachstandinismus rauszustellieren, wie auch diejenigen auf der anderen Seite, die wirklich Sprachstandinismus installieren wollen. Beide haben allergrößtes Interesse daran, dass diese ganze Debatte hyperemotional und völlig unproduktiv geführt wird. In diesem Fall sind nämlich die Extrempositionen, und das meine ich jetzt nicht politisch, sondern von den Haltungen her, in diesem Fall sind die po Extrempositionen die, solche, die sich gegenseitig befruchten, weil sie gegenseitig ihre jeweilige Notwendigkeit und ihre jeweilige Stärke und Wucht rechtfertigen. Die Leute in der Mitte, wenn die sehen, was da für große Kaliber aufeinander schießen, die Leute, die da den halben Weg nur mitgehen wollen, die sind dann davon abgeschränkt und glauben, sie müssten sich um jeden Preis zu einer oder der anderen Seite bekennen. Diejenigen, die nur schwarz-weiß kennen und nur schwarz-weiß kennen wollen, bei denen ist egal, ob sie auf der schwarzen oder auf der weißen Seite sind, passenderweise jetzt hier als Metaphorik, die haben kein Interesse daran, dass es Grauwerte gibt. Sehr helle Grauwerte, sehr dunkle Grauwerte, gut und schön, aber Grauwerte, Mittelpunkte. Insofern ist diese Absolutheit, mit der das diskutiert wird, aus meiner Sicht sehr kontraproduktiv. Und diese Absolutheit bildet Rumpio leider ab, in der sie oder er behauptet, irgendwie sein, wenn man PC anwendet, richtig anwendet, alle Positionen immer politisch unkorrekt. PC wird hier so nicht als Anstand betrachtet, sondern als äh, quasi stanilistisches Sprachregelungswerk, quasi als äh, Claudia Roth, äh, die die Hassfigur der Rechten und Rechtsextremen, was ähm, Political Correctness angeht. Ich schätze sie, ähm, das nur nebenbei, aber Claudia Roth dann persönlich zu den Leuten kommt und die Regeln durchsetzt Und das wird so groß gemacht. Dabei geht es eigentlich darum, dass man Menschen bittet, in der Öffentlichkeit doch bitte ein rassistisches Wort nicht zu sagen. Pieselsoft geht in eine gleiche Richtung, in eine ähnliche Richtung wie schon viele zuvor.
1: Hagenkreuz, lieber Herr Lobo, so oft ich auch mit Ihnen einer Meinung bin, diesmal bin ich es entschieden nicht, um es überspitzt auf den Punkt zu bringen. Wie können Sie es wagen, das H-Wort in den Mund zu nehmen? Das ist ein Symbol nationalsozialistischen Gedankenguts und mit sowas machen Sie sich gemein? Im Ernst, es ist absolut lächerlich, wie Sie jetzt das Wort vermeiden. Aber natürlich können Sie nicht anders, weil Ihre Logik ja zusammenbreche und Sie sich selbst angreifbar machen würden.
0: Pizzlesoft geht dann noch später im Kommentar darauf ein,
1: dass er
0: oder sie es ein unding fand, dass Pippi Langstrumpf umgeschrieben worden ist. Das ist ebenfalls eine Debatte, die man um politische Korrektheit führen kann. Eine, die auch geführt werden muss. Eine, wo ich nicht total klar entschieden bin. Eine, wo ich nicht sagen würde, hier gibt es den einen klaren Weg. Was Bibi Langstrumpf angeht, muss man tatsächlich die Bücher jetzt alle komplett umschreiben. Ich tendiere leicht dazu, die Fassungen von früher, wo das N-Wort ausgiebig drin vorkommt, anzupassen. Ich tendiere auch dazu, diese Anpassung transparent zu machen. Das wäre mein Eindruck. Ich glaube, dass diese Sprachentwicklung nichts ist, was so, und das ist ja genau diese stalinistische Komponente, von heute auf morgen die Realität ändern soll, sondern dass man das transparent machen kann. Dass man also schreiben kann, hier stand früher, kleines Sternchen, hier stand früher ein abwertendes Wort, wir haben es ersetzt, weil es früher anders verstanden wurde, ist, worden ist als heute. So, peng. Ich glaube, dass die Entemotionalisierung übrigens gerade auf der rechten, auf der konservativen Seite von PC sehr essentiell wäre, dass man über Lösungsmöglichkeiten sprechen kann. Das Hakenkreuzbeispiel schließlich von Pieselsoft, das ist ja kategorial falsch, weil das Hakenkreuz in diesem Fall ein Symbol ist, ein Symbol nationalsozialistischen Gedankenguts, absolut exakt, lieber Pieselsoft, aber es ist kein beleidigendes Wort. Es ist substanziell ein Unterschied, ob ich Nationalsozialismus schreibe, ein dementsprechendes Hakenkreuz mache, oder ob ich die Abwertung, die in einem Wort innewohnt, mittransportiere gegenüber einzelnen Punkten. Die Frage wäre eher, ob das im, im nationalsozialistischen Kontext nicht das Hakenkreuz, sondern eben eine abwertende Formulierung für Juden, das äquivalent wäre. Und da kann man eindeutig sagen, ja, natürlich wäre es das. Es gibt eine ganze Reihe von sehr abwertenden Formulierungen gegenüber Juden, die im Dritten Reich benutzt worden ist, die ich ebenfalls nicht reproduzieren würde. Natürlich würde ich sie nicht reproduzieren. Das Hakenkreuz als visuelles Symbol ist nicht direkt an Personen gerichtet. Und das ist der essentielle Unterschied zum N-Wort. Insofern muss ich diese Kritik zurückweisen. Zum Schluss als, Schluss, als Schlusskommentar der von ActionScript-Überschätzung sozialer Medien.
1: Herr Lobo führt die notwendige Diskussion über soziale Medien fort. Sehr gut. Hat der Shitstorm in den sozialen Medien MDR bewegt, die Diskussionsrunde nicht auszustrahlen? Ich glaube nicht. Der Grund für den Shitstorm ist nicht die angekündigte Diskussion selber gewesen, sondern der MDR-Tweet, der das N-Wort enthielt. Hier wurden soziale Medien für eine Sendungsankündigung gebraucht. Dementsprechend fand auch Protest in sozialen Medien statt. Die Absage von Kerstin Köthlitz und Robert Feustel ist jedoch aufgrund des MDR-Tweets erfolgt. Es ist der Raison, der beiden Teilnehmer zu danken, dass diese Sendung nicht stattfindet und nicht den Protesten. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, nämlich die Eigeninitiative von Teilnehmern solch einer Diskussion. Soziale Medien haben zweifellos großen Einfluss auf ihre Mitglieder, wenn es zu Manipulation durch Posts kommt, was Herr Lobo im Falle der US-Wahl als weniger wichtig empfand. Doch glaube ich, dass der Einfluss sozialer Medien auf Institutionen überschätzt wird. Ich möchte auf die Straßenproteste und Reden gegen Waffengewalt in den USA hinweisen, die die Politiker und Bevölkerung beeinflusste. Der Schreibtischprotest der sozialen Medien hat hier eher eine organisatorische Rolle gespielt. Übrigens, ein Interview des MDR mit Frau Petri fand trotzdem statt. Ich
0: habe Grund zur Annahme, dass die Proteste in sozialen Medien in unmittelbarem Zusammenhang mit der Absage von Kerstin Ködlitz und Robert Fäustel standen. Insofern halte ich die Trennung, die ActionScript hier macht, für nicht ganz so sauber. Ja, das ist natürlich eine Gesamtgemengelage in der Öffentlichkeit. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass Frau Ködlitz und Herr Feustel vielleicht nicht auf den Gedanken gekommen wären, die Sendung abzusagen, selbst mit dem rassistischen Begriff im Titel, wenn diese große Empörung gar nicht stattgefunden hätte. Man darf ja die öffentliche Empörung und die verschiedenen Protagonisten dabei nicht komplett voneinander trennen. Auch die Menschen, die in einer Sendung dabei sind, sind ja Teil der Öffentlichkeit. Und wenn auf sie ein Empörungsdruck wirkt, auf Frau Ködlitz, und ich habe entsprechende Tweets gesehen an so einer Sendung, nehmen Sie teil, Frau Ködlitz, das hätte ich von Ihnen nicht gedacht, so ungefähr, wenn also ein entsprechender sozialer Druck auf diese Personen ausgeübt wird, dann können diese Personen sich entscheiden, entweder dem Druck nachzugeben oder ihm standzuhalten. Ganz normal. Das ist für mich eine völlig normale Funktion in der Öffentlichkeit. Das geht mir ja auch so. Ich beschäftige mich ja hier in diesem Podcast genau mit den Reaktionen der Öffentlichkeit auf meine, um eine Kommentatorin zu zitieren, elaborate und in dieser Beschäftigung kann ich mich bei jedem einzelnen Mal, egal wie heftig oder nicht heftig die Kritik ist und manchmal sie sehr heftig entscheiden, möchte ich das jetzt, möchte ich dem standhalten oder möchte ich dem nachgeben. Und genauso können das Frau Ködlitz und Herr Feustel auch und sie haben es getan und sie haben abgesagt, aber das war ja nicht völlig losgelöst von diesen Empörungsstürmen. Insofern ist die enge Beziehung zwischen Öffentlichkeit, Wahrnehmung der Öffentlichkeit, sozialen Medien, auch klassischen Medien und Empörungsstürmen, diese enge Beziehung. Zu den Protagonisten. Die würde ich schon als Phänomen der sozialen Medienlandschaft betrachten. Auch, dass der MDR nicht mehr im äh, luftleeren Raum stattfindet, als äh, Sendeanstalt, die nur raussendet, sondern dass er gezwungen ist, zurück wahrzunehmen. Interessant fand ich, und das ist leider fast gar nicht vorgekommen bei den Kommentatoren, ja gerade die Funktion der sozialen Medien als moralisches Immunsystem. Die öffentliche Empörung als wichtiges Korrektiv der Demokratie. Und ich habe ja sogar eine Handreichung an Konservative gegeben, indem ich diese Korrektivfunktion auch bei dem ähm, unseligen, ähm, Ereignishorizont von Silvester 2015 am Kölner Hauptbahnhof skizziert habe. Es war für mich etwas merkwürdig, dass da fast oder nur wenige Leute darauf eingegangen sind. Natürlich ist das Korrektiv der Demokratie für sich genommen als Instrument erstmal politisch in alle Richtungen denkbar. Sogar in sehr undemokratische Richtung, das ist ja auch vollkommen klar. Aber dass diese Handreichung in Richtung der konservativen Seite so gar nicht aufgenommen worden ist, sondern dass man stattdessen gesagt hat, ein linker Mob, also ich überspitze jetzt etwas und äh, nicht die Spiegel-Online-Kommentare, sondern äh, viele Reaktionen in sozialen Medien, ein, ein linker Mob äh, unterdrückt der armen Frauke Petri ihre Meinung oder so. Dass man also nicht gesehen hat, wie das Korrektiv selbst funktioniert, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin nicht sauer über die Kommentare, aber ein bisschen enttäuscht. Ich glaube nämlich, dass der wichtigste Satz, den ich geschrieben habe in meiner Kolumne, der ist durch soziale Medien lässt sich öffentlicher Druck erzeugen. Und zwar auch durch nicht redaktionelle Personen. Von ganz normalen Leuten können, können von der Bevölkerung selbst kann in sozialen Medien öffentlicher Druck ausgehen. Das ist aus meiner Sicht, dieser große neue Vorteil, über den hätte ich wahnsinnig gerne diskutiert, das ist nicht geschehen. Insofern schreibe ich mir einfach auf die Liste, so als Schlussakkord. Soziale Medien, öffentlicher Druck, demokratisch wichtiges Korrektiv, neue Kolumne drüber schreiben, vielleicht ohne ein solches Reizwort wie Political Correctness. Eventuell wird dann die Diskussion draus, die ich führen möchte und nicht die Diskussion rund um Political Correctness, die aus meiner Sicht heute nur mäßig produktiv war. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.